0: Hans-Georg Schaaf ist der Nächste, der auch schon auf der Hälfte gesprochen hat und sozusagen berichten wird aus der Praxis. Als ähm, Koch und Diätkoch, ist das richtig, arbeitest du seit, zwei, nee, seit 1996 im eigenen Laden, der Zaubertrank. Bereitest dort aus heimischen Pflanzen auf diätetischen oder Wege, den du uns vielleicht noch genauer erklären wirst, ähm, verschiedene Zubereitungen zu, zum Essen, Trinken und Rauchen, die eine Wirkung entfalten. Und äh, da kann man allerhand erleben, das ist auch eine Sache, die ein bisschen anspruchsvoll ist im Umgang. Es ist dringend zu empfehlen, dich mal dort zu besuchen in Hamburg, viel Zeit mitzubringen, beim ersten Mal, es gibt ein Beratungsgespräch, es gibt eine gründliche Aufklärung über Gebrauch, Zubereitung, Konservierung, Wirkung und Nebenwirkung. Und wenn du dann den Führerschein erteilst, dann kann man auf mannigfaltige Art und Weise Erfahrungen machen und es gibt ganz persönliche Zubereitungen auch. Das weiß ich noch vom letzten Mal, als wir uns getroffen haben. Jetzt bin ich sehr gespannt und übergebe gerne für, ähm, ein Gespräch mit dem Titel Zaubertrank.
1: Das ist jetzt im Programm. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe eine Schwester, die ist blind. Als ich klein war, die ist ja älter als ich, aber kleiner, Konnte ich ihr so also oft sagen, geh rechts rum, wie du willst. Wenn ich sie dahin geführt habe, war das links. Das heißt, ich musste ziemlich früh anfangen, das, was ich sage und das, was ich meine, auf eine Linie zu bringen. Und ich habe in dem, ja, dann solltest du das Fenster vielleicht zumachen, ja. dann ist hinter dir weniger Nebengeräusch. Ich habe es ausprobiert. Gibt es Proteste von hinten? Wenn jemand mich nicht ausreichend versteht, dann nehme ich ein Mikrofon. Geht das so? oder Lieber Mikrofon. Antwort? Mikro ist besser. Mikro ist besser. Auch für die späteren Videos ist das Mikro besser. Bin ich so gut zu hören? Ich hoffe, dass ich es nicht fallen lasse. Wenn es bei mir mit der Sprache zu weit runterkommt, sagt ihr Bescheid. Dann erinnere ich mich an meine Hand. Ich bin das nicht gewohnt. Diese... Ausbildung von Kindesbeinen an, mich so auszudrücken, dass das, was ich sage, mit dem, was ich tue, übereinstimmt, brachte mich dazu, häufig zu merken, dass andere Leute was erzählen, was so wie sie sagen, nicht stimmen kann. Weil ich Koch wurde, fragte mich sehr häufig, wie das, was da erzählt wird, stimmen kann, weil wenn ich das tue, funktioniert das nicht. Mich hat schon immer gereizt, etwas zu machen, was auch wirkt. Ich bin nicht umsonst den Koch geworden. Und es gibt Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen oder konnte ich nachvollziehen. Zum Beispiel alte Märchen. Elfen, Trolle, Kobolde, Zwerge, Engel, Götter, den lieben Gott, seinen Vater, den Heiligen Geist. Ich stand davor und bin so erzogen worden, aber das hat nicht funktioniert. Deshalb habe ich mich dahin gemacht, daran gemacht, Sachen auszuprobieren. Und erfreulicherweise bin ich auf dieser Erde nicht allein. Es gab viele Leute, die mir helfen. Zum Beispiel ein anderer Mann, dessen beide Eltern blind sind, der als Kind immer mit einem blinden Stock durch die Gegend gegangen ist, weil er glaubte, man kann gar nicht ohne gehen. Der hat mir was beigebracht, was ich vorher nicht wusste. Und so gibt es viele Leute, die mir was beigebracht haben, was ich vorher nicht wusste. Und wenn ich nun relativ viele verschiedene Sachen mache, verdichten sich einige Sachen bei mir. Und dadurch kommt es, die Sachen, die ich herstelle, wirken. Und heute möchte ich eingehen auf die Wahrnehmung von Elfen, Trollen, Kobolden und Zwergen. Wie kann ich das machen, dass ich sie wirklich wahrnehme? Was sind das eigentlich? Kann ich das wieder abstellen? Wie gefährlich ist das eigentlich? Wie doll beeinträchtige ich mich in meinem Leben? Oder sage ich nach dem Vortrag vielleicht doch lieber, nee, lass das mal andere machen. Nicht jeder muss Kampfsportler werden, nicht jeder muss Scharfschütze werden, nicht jeder muss Schlachter werden, um selber ein Tier zu schlachten. Manchmal reicht es, wenn man einmal im Leben das getan hat, um zu wissen, ob es sinnvoll ist, worauf man achten muss, wie wichtig das ist. Ohne Fleischleben ist schwer möglich, ist auch gar nicht geplant, auch wenn das der eine oder andere für sich tut. Und wenn man diese Schlachten aber nur anderen überlässt, dann ist die Verantwortung dafür weg, das Bewusstsein dafür weg, die Wichtigkeit dafür weg und die Nebensachen, die dabei kommen, weg. Wenn ich mir alte Kulturen vorstelle, das, was ich darüber gelesen und gehört habe, dann weiß ich, dass sie manchmal zur Hochzeit eines Paares einen Stier geschlachtet haben und das Blut des Stieres über das Hochzeitspaar gestreut, gesprüht haben, um es sozusagen fruchtbar sein zu lassen. Wenn ich mir das heute vorstelle, könnte mir vorstellen, dass 99,9 der Hochzeitspaare Reis ausnehmen und diesen vor nicht mitmachen wollen, abgesehen davon, dass man sich fragt, macht das überhaupt einen Sinn? Ich wollte also wissen, elf Kobolde, Zwerge und so weit gibt das. So weit gibt es das. Und dann ist die Frage, wie bezeichnen wir das heute eigentlich oder warum haben wir heute sowas nicht mehr? Wer von euch hat schon mal elf Trold, Kobold, Zwerg oder so gesehen? Wo? Okay, ich habe festgestellt, es gibt jemanden, der das schon mal gesehen hat. Ich habe das nie gesehen. Allerdings, als ich Kind war, konnte ich meinen Körper verlassen und in andere Räume fliegen, um dort zu gucken. Seitdem ich 14 bin etwa, geht das nicht mehr. Mich hat auch immer interessiert, warum geht das nicht mehr. Manchmal liege ich im Bett und versuche aus meinem Körper rauszukommen. Fliegen. Pilz. Es gibt Lösungen. Wenn man einen Fliegenpilz in eine Schale Milch tut und diesen Fliegenpilz da drin liegen lässt für längere Zeit, dann werden sich ganz viele Fliegen ansammeln, die werden von der Milch naschen, dann kippen die Fliegen um. Wenn sie nicht in die Milch fliegen, äh, kippen, werden sie nach einiger Zeit wieder hochkommen, sich berappeln und weiterfliegen. Das heißt, die Fliegenpilzmilch bringt die Fliegen nicht um, aber die Fliegen stehen darauf, sie fliegen darauf. Warum? Es scheint so zu sein, dass es alte und neue Erklärungsmodelle gibt. Versuchen Sie mal vor 500 Jahren Strom zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Menschen, der auf dem Geist stand ein Wissensstand eines Menschen vor 500 Jahren ist, in dem erzählen, Sie gehen in einen Raum, drücken auf einen Schalter und das Licht an der Deckel geht an und dann geht es wieder ab, aus, wenn Sie es machen. Das ist für den sehr überraschend. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie sind vor 500 Jahren da und wollen das Leuten erklären und können es nicht vormachen, weil es noch keinen Strom gibt. Dann landen Sie entweder außerhalb der Stadt, wenn Sie Pech haben, im Feuer. Wir haben also Schwierigkeiten, Erklärungsmodelle, die gerade nicht in sind, zu akzeptieren, zu, zu verstehen und das fängt an sehr schwierig zu werden, wenn man Elfen, Kobolde, Zwerge erklären möchte. Moderne Wissenschaftler sagen, in Pflanzen werden Phytohormone gebildet und diese Phytohormone können über hunderte von Kilometern, zum Beispiel von einem Akazienbaum, der zu doll von einer Garzelle abgeweidet worden ist, an andere Akazienbäume andocken, denen sagen, dass Gefahr der Überweidung besteht. Die Akazien bilden Bitterstoffe, die so heftig sein können, dass die Akazie, die zu viel davon, Quatsch, die Azelle, die zu viel davon erzählt, stir äh, frisst, stirbt. Und das geht über hunderte von Kilometern. Das heißt, die Natur kann miteinander kommunizieren, so dass wir Menschen das mit unserem Bewusstsein nicht wahrnehmen. Das tut sie über Phytohormone. Wir Menschen nehmen das über Bewusstsein nicht da. Nach welchen Kriterien sucht ein Mann sich eine Frau aus? Ziemlich egal. Nach welchen Kriterien sucht eine Frau sich ein Mann aus? An zweiter Stelle steht sicher Riechen. Und sie riecht an ihm und seine Gene und ihre Gene passen. Das heißt, Frauen können, ganz anders als Männer, Gene über Geruch wahrnehmen. Das heißt, wir wissen das eigentlich, aber nicht mit diesen Worten. Kulturhistorisch wussten wir schon immer, dass Pflanzen mit uns reden und das sind eben die Elfen, Trolle, Kobold und Zwerge. Und vielleicht, es gibt natürlich keinen, der diese alten kulturhistorischen Modelle mit dem modernen vergleicht, sind das die Phytohormone der Pflanze. Wenn ich jetzt also zusehe, dass ich diese Phytohormone der Pflanze zum Schalten bei mir im Körper nehme, kann es sein, dass ich Sachen wahrnehme, wie unsere Vorfahren sie wahrgenommen haben, und sie vielleicht nur mit neuen Worten erkläre, oder mit den alten, und die anderen mich nicht verstehen, weil sie nur die neuen oder nur die alten kennen. Ich habe gelernt, dass Cannabis mich in andere Bewusstseinszustände versetzt. Ich habe gelernt, dass die Alraune mich in andere Bewusstseinszustände versetzt. Ich habe gelernt, dass Gunde Rebe, kennt ihr alle darüber dumm, seine Hexe, die Gundel gaukelei den Geist der kleinen Quellen und Bächen aus vorchristlicher Zeit, ein sehr schön Ausgesuchter Name, dass die Gundelrebe andere Wahrnehmungszustände macht. Und ich habe mitgekriegt, dass Weidenröschen andere Wahrnehmungszustände macht. Die Warnungszustandveränderung bei Weidenröschen auf den normalen Menschen dürften unbemerkbar sein. Bei Gundelrebe extrem wenig, bei Raune überhaupt. Oh wow, und bei Cannabis wahrscheinlich den meisten bekannt habe dann auch gelernt, dass man diese vier Sachen miteinander vermischen kann. Und dass man dann ab jetzt Elfentrolle, Kobolde und Zwerge wahrnimmt, weil man sensibler geworden ist und aufgrund unserer kulturhistorischen Bildung nehmen wir sie als Elfentrolle, Kobolde, Zwerge, Engel oder sonst was wahr. Jemand, der diese Bildung nicht hat oder aus einem anderen Land kommt, würde vielleicht sagen, ein Jean, ein Jean. Ein Computer würde sagen, wir Menschen reagieren nicht auf einen Fingerzeit gleich darauf, dass wir dahin gucken und ab sofort was Neues wissen. Wir Menschen müssen manchmal häufiger in den Hintern getreten werden, um irgendwas zu begreifen. Manchmal muss es nur geschickt genug erklärt werden. Auch diese Pflanzen wollen vielleicht nicht immer beim ersten Mal sofort gehorchen. Dementsprechend ist es sinnvoll, sich vorsichtig und langsam mit einer Mischung wie diesen daran zu tasten. Immer wieder zu gucken, was man möchte. Wenn ich aber auf einmal sowas kann, wie die Hormone von Pflanzen bildlich wahrnehmen, kann es passieren, dass sich das bei mir so doll aufdrängt, dass ich mit dem normalen Leben nicht mehr klarkomme. Wenn ich im Auto sitze, ein Polizist hält mich an will mit mir darüber sprechen, ob es zwei Sekunden zu spät war, dass ich über die Ampel gegangen bin oder gefahren bin. Und ich sehe auf seiner Schulter eine hübsche kleine Elfin, die mir zuzwickert, kann es passieren, dass ich mich diesen sachlichen Gegebenheiten auf dieser Dimension nicht ausreichend widmen kann und nicht mehr in der Lage bin, hier richtig teilzunehmen. Ich vermute, dass ein Haufen Insassen von psychiatrischen Kliniken aus diesem Grunde gefüllt sind. Das heißt, wer sich damit anfängt auseinanderzusetzen und sich da selber reinbegeben will, muss sich darüber, sollte sich darüber klar sein, dass es sein kann, dass er sein Leben so nicht mehr fortführen kann wie bisher, weil es verdammt schwer ist, wunderhübsche junge Frauen einfach zu übersehen, wenn man ein Mann ist. Genauso ist es auch mit anderen Wesen. Und sich auf irgendwelche Daten eines Steuerbescheides zu konzentrieren, wenn man so nett abgelenkt wird, so neugierig, so wissensintensiv, abgelenkt, ist so schwer, dass man seinen Job an den Nagel hängen kann. Aber wovon will man dann leben? Es ist also gar nicht mein Rat, Leute, versucht das alles. Eher ist mein Rat, nein, tut das nicht, denn wenn ihr euch da reinbegebt, riskiert ihr euer normales Leben. Es kann sein, dass ihr es nicht mehr so weiterführt wie vorher. Danke. Ja, natürlich dürfen Fragen kommen, selbstverständlich. Das, was ich sagen wollte, ist sozusagen gesagt. Ich habe versucht, das relativ intensiv und kurz zu machen, damit gerade noch Platz ist, weil wir haben nur 25 Minuten. Ja, natürlich. Sonst kann ich ja einen Brief schreiben und ihn verteilen. Wer wie was? Ja. Das Ding so ein kleiner Knopf, den musst du drücken. So ein durchsichtiger. Ah, jetzt. Ähm, die Karte, dass ähm, die Eierlaune
0: Uh, legal ist,
1: ich meine, die ist ja auch hochtoxisch, warum ist die jetzt nicht verboten, uh, Haschisch ist verboten? Das also, danke, ich habe die Frage ich verstanden. Sein. Ich versuche auf die Legalisierung einzugehen. Es ist so, dass immer dann, wenn irgendetwas so doll benutzt wird, dass andere Leuten Schaden daran leiden, diese Sache irgendwann verboten wird. Das heißt, eine Alraune ist gar nicht verboten. Die Alraune gibt es in Europa fast... Danke, nein. Die Alraune gibt es in Europa fast nicht mehr, weil sie jahrhundertelang von Christen verfolgt und ausgerottet worden ist. Es gibt nach meinem Dafürhalten Wissensstand. Zurzeit auf Kreta noch eine Population. Nein, nicht alle nach Kreta gehen. In der südlichen Türkei noch eine Population. Nein, lasst die natürlichen Pop Populationen bitte da. Man kann bei Rülemann eine Alraune kaufen. Allerdings dürfte sie in der Regel nicht überleben weil die Bodenverhältnisse bei uns nur sehr, sehr selten sind. Um auf die Alraune einzugehen, sie braucht einen trockenen, hohen, warmen, sonnigen Standort. Das heißt, man müsste im Garten einen Sandhaufen, Steinhaufen machen, ihn da drauf sehen und viel Sonne haben, dann könnte sie vielleicht überleben. Und dann ist sie, braucht sie 15 Jahre, bis sie anfängt zu blühen und erst nach 20, 40 Jahren ist sie groß genug, um geerntet zu werden. Das ist so ein Langzeitprojekt. <lacht> Die Christen haben ganz viele Sachen verboten, zum Glück nicht so, dass sie formal rechtlich verboten sind. Die Nachfolgerorganisation von Staat und Kirche, nämlich der momentane Staat, versucht sein Volk zu beschützen vor bösen Sachen. Und wenn zu viele Dealer vor Schulen kleinen Kindern Kokainkügelchen geben, kann es natürlich sein, dass der Staat sagt, stop, ganz verboten. Wenn diese Kokain, die jetzt auf die Idee kommen, da irgendwie Salz, äh, Safran oder sonst was dran zu machen, um nicht mehr ein pures Teils zu haben, muss der Gesetzgeber hinterher und immer noch mehr verbieten. Das ist im Moment eine Welle, die ist also spektakulär. Es ist noch nie so viel verboten worden wie heute. Noch nie haben wir so viele natürliche Sachen verboten wie heute. Unter den Nazis war eine einzige natürliche Sache verboten, Cannabis. Aber das auch nur pro forma als Gegenleistung gegen den amerikanischen Willen in Europa nicht einzugreifen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, zur Zeit um 1967 rum, wurde es wirklich verboten, also wirklich verboten in Form von, dass das durchgesetzt worden ist. Äh, denn noch 1944 hat der deutsche Staat sich gerühmt, jedes Jahr 600 Tonnen Cannabisharz herzustellen, um sie in der Medizinverwendung finden zu lassen. Viele Sachen, die vor 20 Jahren verboten worden sind, wissen wir heute nicht mehr, weil es keinen interessiert sie nicht im offiziellen Kontext sind, sie vielleicht nicht wissenschaftlich so leicht abzufragen sind wie Wischtest hat der Opium genommen. Das heißt, die meisten Sachen sind gar nicht verboten und die Alraune ist nicht verboten. Mir jedenfalls nicht bekannt. Allerdings gibt es noch ein paar Zusatzgesetze, wie zum Beispiel Lebensmittelgesetz, Bedarfsmittelgesetz, Verpackungsverordnung und diese Verordnung. Vermeiden dann, dass sowas in Verkehr kommt. Einer der Gründe, warum es meine Sachen nicht einfach zu kaufen gibt, sondern auch gründliche Aufklärung, weil ich als DE auch auf die individuellen Situationen eingehen darf und die Entwestellen. Noch eine Frage? War das ausreichend beantwortet? Ja, alles gut. Gut. Ja? Kommen War ich genug zu hören? Ja. Danke. Gut.
0: Ich habe mal im Internet gelesen, dass Waldmeister ebenfalls einem
1: Zwerge, unter dem Polizeem ist. Ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß, dass Waldmeister 1950, etwa 60, etwa so genaues Datum ist mir nicht bekannt, insofern verboten worden ist, dass es eine Höchstmengenverordnung für Waldmeister erlassen worden ist, Hintergrund ist, dass wir im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg unsere Sammelkulturen zerstört haben, es nicht mehr genug Waldmeister für die Industrie gab, also Industrie als für die Firmen, die Medikamente herstellen, gesehen. Weil dann künstliches Kumarin entwickelt worden ist, hat man das ganze Kumarin, also den Waldmeister insofern verboten, heißt, dass das künstliche Kumarin heftigste Nebenwirkungen hat, was Blutgerinnung ist und ganz viele Leute gestorben sind. Die letzten Folgen dieses Kumarinverbotes haben wir vor ein paar Jahren gehabt, als auf einmal Basen keine Zimtkekse mehr in den Verkehr bringen durften, die sie gerade gebacken haben, weil sie auf dem falschen Zimt hergestellt worden sind, dem Zimt, Es dürfen nur aus dem anderen Zimt äh, Waldmeister, äh, 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 Aniskekse hergemacht, die, 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 die Weihnachtssterne hergestellt werden. Das heißt, die Weihnachtssterne, die unsere Kinder die sie heute kennenlernen, entsprechen nicht mehr dem, was wir selber kennengelernt haben, als wir klein waren. Die haben tatsächlich noch glücklich gemacht, das macht der heutige Zimtstern nicht mehr. <lacht> Außer du machst ihn selber mit dem anderen Zimt und da musst du genug reintun, aber du darfst nicht schon deinem Kind im August die ersten Zimtsterne geben und bis November und jeden Tag zwei Packungen, das ist dann einfach kontraindiziert. Ähm, ja, dieses Problem nennt man Erziehung. Also bei Männlern und Weiblein. Ähm, ich war die Frage nochmal. Ich glaube, ich. Ich wollte
0: steht mit dem Waldmeister. Waldmeister ist
1: nicht verboten. Es gibt eine Höchstmengenverordnung. Alle Produkte, die deutschland- und europaweit zu haben sind und angeblich Waldmeister enthalten, enthalten keinen Waldmeister. Wenn Sie Waldmeister enthalten, ist es so wenig, dass es garantiert keinen Geschmack und keine Wirkung hat. Und wenn Sie keinen Waldmeister enthalten, enthalten Sie keinen Waldmeister. Und das künstliche Kumarin ist nicht an den Waldmeister rankommt. Das künstliche Kumarin verhindert nur die Blutgerinnung, macht nämlich geistbewegende Änderungen von Waldmeister. Das ist nichts in dieser Art, was dem Meister des Waldes gleicht. Das war,
0: glaube ich, noch ein Aspekt der Frage, die ja. psychotrope Wirkung von Waldmeister.
1: Oh, dann habe ich die Frage nicht richtig verstanden, ich werde aber doch eingehen. Waldmeister stimuliert Lebergalle, nein, Leber, Leber, auf jeden Fall die Leber, ist blutgerinnungsverhindernd, <lacht> löst Glücksgefühle aus bis hin zu Lachtrank und ist deutlich Schlafqualität fördernd. Wenn jemand nicht gut schläft, empfehle ich immer ein Säckchen Waldmeister und ein Säckchen Lavendel an den Kopfkissen zu legen. Lavendel ist ein Kampf und entspannt, Waldmeister ist Schlafqualität fördernd. Wenn man Waldmeister zu sich nimmt, gibt es eine ganz große Gefahr, dass die der Blutgerinnung, und zwar dauert sie relativ lange und wirkt erst nach 36 Stunden. Aspirin verhindert, das Blut gerinnt. Waldmeister verhindert, dass die Stoffe gebildet werden, die das Blut gerinnen lassen. Die leben 36 Stunden. Das nach, nach 36 Stunden hat man eine Lücke in der Blutgerinnung. Bei einmal-Einnahme ist das nicht schlimm. Bei regelmäßiger Einnahme baut sich ganz schnell ein Spiegel auf. Das ist der berühmte Kumarinspiegel, den man Herzpatienten gibt, wenn man sich für Waldmeister für Kumarin entscheidet. Waldmeister löst Glücksgefühle aus bis hin zu Lachtrank. da die Gefahr der Waldmeister besteht, dass man nicht nette Situationen als so positiv sieht. Ähm, ganz speziell wenn man sich Menschen eines anderen Geschlechtes anguckt, dabei ist egal wer wen anguckt. Der Meister des Waldes hat mir geholfen ein besetztes Haus zu räumen, indem er freudevoll, nachdem wir ihn versprengt haben, durch das ganze Haus gerast ist und sehr, 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 sehr traurige Seelen entlassen hat. In dem Haus wurden im Zweiten Weltkrieg gefoltert. Davor schon, danach ist die alte Impfanstalt in Hamburg. Das ist eine große, lange Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, aber es ist wirklich tatsächlich wirksam. Da wohnen jetzt Leute drin, die alle glücklich sind, die mit ihren Familien in einem Ort des Todes, und der Folter und der Qual, wohnen sie sehr glücklich und sehr entspannt. Die wenigen Male, wo es noch Situationen gibt, dass noch was hochkommt, und das kann manchmal noch hochkommen, dann nehmen wir unter anderem mit der Waldmeister, um das zu vertreiben. Das ist sehr hilfreich, das kann man machen. Wie wirkt Waldmeister noch? Der ist so ähnlich wie ein Dirigent auf dem Pult. Wir können viele Instrumente haben, die können alle allein Musik machen, jeder macht irgendwie Geräusch. Der Waldmeister, der Dirigent steht da und macht nur so, allein bringt er nichts Aber Wenn der das Orchester dirigiert, führt ein Kunststück draus. Waldmeister hilft, andere Sachen harmonisch zu machen. Wunderbar, es gibt nichts Vergleichbares. Genau, äh, Standorf, ja. Wie wird er am besten zubereitet? Ähm, will... Waldmeister Roh wirkt keine, hat keine Wirkung, getrocknet ist die Wirkung weg, im angewägten Zustand ist er am wirksamsten. Diesen angewägten Zustand hinzukriegen, morgens pflücken, hinlegen, nach sechs Stunden verarbeiten. Ich mache Sirup draus auf eine Art und Weise, dass er sozusagen diesen angewägten Zustand behält und in gewisser Weise haltbar ist. Das ist kompliziert, das ist ein bisschen schwierig, da muss man was zu wissen, um das zu handhaben. Deshalb in meinem Laden vier Stunden Zeit für eine Grundaufklärung. Alles klar? Ja? Wir haben Zeit für eine Frage noch. Also, Sie, habe ich das richtig verstanden? Sie bieten in Ihrem Laden dann so einen Workshop
0: an, wie man das kriegt ja, Ich
1: mache das immer gern. Wissen muss verteilt werden, sonst stirbt das Wissen aus und das ist katastrophal. Mhm. Da hat man mal eine Frage. Mhm. Ist das mit Waldmeister auch möglich zu räuchern? Weil Sie jetzt ja. gerade von der Reinigung dieses Hauses gesprochen hatten ähm, Ja, aber Waldmeister reinigt nicht. In diesem Fall ist Waldmeister sozusagen der Regent, der hilft. Reinigt tut zum Beispiel sowas wie Wacholder, nichts reinigt, Räume so gut wie Wacholder, weil Wacholder tatsächlich auch keime tötet. Also Wacholder braucht auch kein Rauch, ist auch kein Aber der Waldmeister, der da ist, der regiert. Und in diesem Haus hat er da einfach dafür gesorgt, dass Freude einziehen kann, dass die Trauer die Qual raus kann, dass die. Geister, die dann noch waren, von den Toten sozusagen sich entscheiden konnten, woanders hinzugehen. Das ist alles meine Erklärung. Gut, dann vielen Dank. Zeit vorbei. Herzlichen Dank fürs Zuhören.